0: Vamos
1: brincadear, a doleta.
0: não posso estar tá gritando, não, velho. Tô falando alto para vizinha inteira.
1: Foi
2: isso que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não, Melo. Melo foi embora. Ah. Eu ia até ver se ele tava bem. Eu não fiz
0: nada. Eu não fiz nada. Façam perguntas. Tamo aqui. Tô aqui para atualizar vocês. Reginaldo,
2: tá
1: ouvindo? Não,
0: Melo, you are wrong. Os climas estão tão meio, né? Tá vendo, Tibério, o tipo de energia que tu traz a gravação?
1: Tava tudo bem até tu chegar, desgraçado. <risos>
3: Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial. O podcast favorito de 8 a cada 10 cachorros. Eu sou o seu host favorito, cidadão de bem, Tiago. E aqui comigo está ela, a voz mais interessante, o piercing mais bonito e o intelecto mais maneiro de toda a podosfera, Kael. diga seu oi, Kael.
2: Oi, eu sou o pixel mais bonito. O Pix. Ah, tá. Faz um Pix aí pra gente.
1: Duvido ser mais bonito que o do Kael.
2: <risos> Ainda mais porque o meu é um código aleatório.
1: E ao lado de Kael está ele,
3: a besta enjaulada do anti-coach. Tiberinho, diga, se o Tiberinho.
1: Bom dia, bom dia, bom dia!
2: Uh, 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 uh! Não parece que a gente vai batalhar, eu e o Tibério? Tipo, do lado direito do ringue está Tiberio. É tipo aquele cara do UFC, né? All the rats and
1: all the ring, the Kyle Podosfera! É, ninguém sabe do que, do que ele tá falando,
2: ok? Eu sei do que você tá falando, só que tá errado, é só isso. É, 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 o, é o cara que fala, It's time! Não é isso?
1: Esse? esse mesmo.
2: Michael Cena! Michael Cena não não? É John Cena. John Cena! John Cena! Bora valer
1: que eu não acompanho a luta, não. Eu sou um cara da paz. Então, bora. A gente tá aqui,
3: enquanto a gente tá esperando o Melo. Que. Para variar, está
1: atrasado. E para variar, vai chegar comendo. E a gente já sabe o quê? Ele vai chegar tomando um sorvetinho. Por quê?
2: Não sei, porque sorvete não é crocante o suficiente para fazer barulho. Ele vai arranjar... Ele vai botar tudo. granola
1: em cima. Tem granola <risos> na Alemanha? Granulado. Vai botar sucrilhos em cima. Sprinkles. E ele saiu para tomar sorvete uma hora da tarde e disse, galera, 15 minutinhos eu volto. São duas e meia.
2: <risos> Nunca mais, vamos.
1: Isso. Exatamente. Mas ele vai chegar. O que a gente faz nesse meu tempo que a gente espera?
2: A gente apoia o escapismo.
1: Boa. Enquanto, ouvinte, você. Enquanto você tá esperando o Melo chegar, faz um pagamento. <risos> Paga um boleto? <risos> Custa nada?
2: Paga um sorvete pra gente.
1: Porque tá injusto, porque só Melo tem sorvete. Tem sorvete na casa de vocês? Não tem. Não, não tem. Nem na minha.
3: Pois é. Precisamos. Ei, eu queria dizer, antes da gente pedir para os nossos ouvintes, Maiara, nossa camisa 12, não pôde participar hoje, É. então Melo vai substituir Maiara. Perfeito.
1: <risos> Esse podcast é muito esquisito sem Mayara, que ela já participou muitas vezes. Isso, mais do que muitos outros colegas nossos.
3: Enquanto isso, vamos lá. Se você gosta de conteúdo independente, diga eu. Eu! eu. eu. Isso. Então... Deem dinheiro pra gente, padrim.com.br barra escapismo podcast, vai lá, dá dinheiro. Quanto você puder dar pra gente, ajuda muito, porque a gente pode pagar mais pra Pri Escobay, né? Nossa querida editora e, e, e maga, e a gente pode fazer com que ela se interesse em EI. A gente pode lançar esse desafio aqui pra Pri, pra mostrar a habilidade de Pri pros nossos ouvintes. Imagina se ela receber mais dinheiro, o que ela não pode fazer. Pri, tá lançado o desafio, você colocar a Mayara nesse episódio.
4: Não vai não, amor. Não vai não.
3: Ela tem vários trackings da Mayara. Ela pode.
1: E também é bom porque se Pri não quiser fazer o desafio, é só cortar essa parte do desafio e vai fingir que não teve desafio nenhum. É.
3: <risos> Isso, então é. vamos dar dois desafios pra Pri. Ela vai botar a Mayara e Batata no podcast.
2: Não, coloca o Melo. Não,
4: não pode. <risos> ah, pelo amor de Deus, vai cuidar da tua vida! Palhaçada! Eu, hein? Ah, oi, oh, isso é muita falta do que fazer, né? Não pode. Ah, porque não sei que. perturbação! Que palhaçada é essa? Eu, hein? Ai, gente, eu não aguento.
3: E você pode ir também no PicPay, arroba podcast, vai lá, Contribuir com a gente. E se você tá fora do país, se você está lejos.
1: Você na Alemanha, chama Melo para pra participar?
3: <risos> Se você estiver na Alemanha, vai na sorveteria que em Melotai e <risos> fala, ó, tem o um podcast te esperando. Mas vai lá no Patreon, patreoncom escapismpodcast. Você pode doar vários dinheiros internacionais que serão convertidos em reais. Beleza, galera? Beleza, beleza, beleza? Ei, e como é que faz pra conversar com a gente? Pra mandar uma mensagem, pra mandar um oi, pra mandar uma história, pra mandar uma pergunta... Como é que faz?
1: Tiberinho, responde. Já. Eu não sei não. Pode falar com a gente no, no Instagram. Qual é o Instagram, Caio?
3: Escapismo Podcast. Boa. Bom demais. Acertou. E se você quiser ir no Twitter falar com a gente, como é que faz? Escapismo Pode. Isso. E, Tiberio, se quiser ir na nossa comunidade no como é que faz?
1: Entra no Orkut e procura Escapismo Emergencial. E se quiserem mandar... Um presente pra gente, como é que faz? Nossa caixa postal tá passando aqui embaixo na tela Perfeito Esse ano
3: faz 30 anos de lançamento do Exterminador do Futuro 2 Baita filme, baita efeito especial E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso? Que bom Muito legal
1: o Tempo voa A poupança Bamerindos não continua numa boa, né? Não, continua não Ok <risos> Vamos ajudar os nossos ouvintes, então?
2: então vamos só ignorar esse assunto
3: <risos> Ah, vocês deram tantas ótimas contribuições que eu pensei, ah, por que a gente não simplesmente vai em frente e fingir que isso não aconteceu? Não, mas
1: eu, eu, eu gostava, eu achava injusto, porque o inimigo, né, o robô inimigo, o exterminador do Futuro é quem tá falando, né? O 2. Ah, o 2? O 2? Quando é que foi é. lançado o um? 1? Eu
2: achei que você tivesse falado do 1. Um.
1: Não, o 2. Quem é que comemora 30 anos de alguma coisa
3: 2?
2: Mas o 2 é o que mais passa na TV.
3: É, o mais famoso. Pera aí. Eu aposto que tu não
1: sabe a história do Exterminador do Futuro 1. Um. Tu sabe? Tu tá duvidando de uma coisa que eu não me, me gabo em nada em saber ou não saber.
3: Pronto, mas tu sabe a história do Exterminador do Futuro 2, não sabe?
1: Aquele que tem a cena do caminhão, no negócio meio de canal, que, que toca
2: gancho. Isso. É o 2? É o 2. Ninguém, ninguém nunca viu um não, então, porra. Eles fazem sexo numa caverna, né? Ao ar livre, no escuro, à
3: noite. Eu, isso não tem no 2 não, mas ok. No 1? Um. Ah, tá. Talvez tenha no...
1: Você não sabe também. Bom, mas eu, o que eu queria falar é que é injusto, porque o cara é muito mais poderoso. O, o inimigo, né? Eu não sei se é o inimigo do 1 ou do 2, eu não sei mais de nada a essas alturas. Tem aquele cara que vira. vira mercúrio? Vira líquido? Isso. Pronto, esse inimigo é imbatível, pô. Ele entra por porta, ele entra em fechadura, ele entra em ralo, ele entra, faz, faz de tudo. E outro cara é só um robô. Eu ficava pensando, cara, é impossível ganhar desse cara, pô. E o que acontece no final do filme? Eu não lembro. Pois é. Eu, eu não lembro. Como é, que derrotar, como é que esse cara é derrotado?
2: Eles derretem ele. Mas ele já derrete naturalmente, pô. Eles derretem ele pra frente.
1: Não, ele não derrete, ele vira líquido.
2: Vira líquido não é, não é derreter? <risos> <risos> Me assim, Chuva derrete? Chover é, é a água que derrete?
1: Fica aí, ouvinte.
2: Vamos ver. O que quer dizer derreter? Derreter eu acho que é do sólido pro líquido, Eu né? botei
1: derreter, apareceu Zé Neto e Cristiano. Derreter a aliança. Eita... É fazer passar ou passar ao estado líquido sob a ação do calor ou de outro agente qualquer. Liquefazer. É, é. É, então, no caso não era o calor, era outro agente qualquer, que a gente não sabe.
2: Não era calor, porque eles estão num negócio de derreter metal. Não, mas né? o cara derrete.
1: Ele derrete por si só.
2: Só que eles derrotam o cara porque eles estão numa usina, né? Uma coisa assim.
3: Exatamente, é onde tem
1: metal liquefeito. Numa siderúrgica. Sim, mas Isso. se ele é capaz de virar metal por si só. Ele não, ele não deveria morrer. Ele virou metal contra a sua vontade. Ele não consegue se solidificar. Vamos que importa? Sabia que esse assunto ia ser
3: ruim. Vai. Vamos ajudar as pessoas, então? Vamos. Tiberinho? Me
4: ajudam! Ajuda. Yeah! Yeah!
3: A primeira pergunta vem aqui do nosso... Melo? Melo pergunta. Estou perdido numa sorveteria na Alemanha. Como faço <risos> para chegar em casa e gravar o podcast? Quem pode ajudar?
1: Eu não quero ajudar não, porque eu não quero que ele chegue não.
3: <risos> Kael?
1: Google Maps.
3: Perfeito, tá aí, Melo. Você só não chega porque você não quer. Vamos ajudar quem quer mesmo, de verdade? Vamos. Juliano pergunta como os fabricantes de aviões entregam um jato comercial à companhia que o comprou. Voando.
2: É, voando, né? <risos> é que nem quando você compra um carro, né? Você não, não pede para um outro carro entregar o seu carro. Você sai dirigindo da concessionária com um carro, né?
1: Não, ok, mas... Mas eu realmente não entendi qual era a dúvida por trás da pergunta dele.
2: Porque qual é a outra maneira de se entregar um avião? Será que eu tava pensando que era ele, eles embalam pra viagem, é isso?
1: AliExpress, pô. Será que ele imagina que vai desmontado? Não, não vai desmontado. Pra você montar. Não vem o um manual. E é 100 reais pro cara vir montar. <risos> não, não é assim que funciona, não. Então tá aí. Obrigado, Tiberi. Obrigado, Gael.
2: De nada. Somos especialistas.
1: Eu tenho perguntas melhores de avião Tipo, avião caiu na praia Imagina como é que é para recolher um avião Como é que recolhe os destroços de um avião Que não tá tão destruído Tá parcialmente inteiro Às vezes nem recolhe Tá na praia, pô, tá na praia Meio na água, meio na areia Tá aí, é uma pergunta muito melhor Pois é
2: Ah, com uma escavadeira, que nem no canal de... Suécia. É só
1: chamar o nosso amigo
2: Abdullah
1: É, é. <risos> Foi muito engraçado, eu tava conversando com alguém que por acaso chegou no assunto da escavadeira. E eu, claro, nós do podcast e os nossos ouvintes somos as os únicas os únicos pessoas desse planeta que sabem o nome do cara que operou a escavadeira. <risos> eu, é Abdula Ele, cara, quem é Abdula pô? É o cara que operou a escavadeira. Ele, caralho, como é que tu sabe disso? Ele falou, é não. Todo mundo sabe, quem não sabe? Tá muito por fora, cara.
3: <risos> eu vi uma pergunta aqui que é muito boa. <risos> que trazer pra vocês. Anônimo pergunta: Qual é o ponto fraco de um psicopata? Eu acho que é o olho. Se você apertar o olho dele, você derrota ele.
2: Um soco na garganta. Um pescoço assim. Se for homem, pode apertar os sacos. Os sacos? Os sacos não. <risos> o saco. Dá um chute
3: nas bolas. Tá. Joelho também é um lugar que você pode bater bem forte. Que machuca, que derruba
1: e Qualquer lugar que tu bata bem forte Vai machucar Não, nos testículos se você bater bem fraco Você com o martelo na mão O corpo inteiro é um ponto fraco Fica aí a dica
2: <risos> Bom, alguns pontos mais fracos que outros Sim, é sim Ácido, fogo
1: Minha avó já diria água quente no ouvido Quando ele estiver dormindo Água fervendo.
2: Altas alturas. Isso é bom, isso
1: é bom, isso é bom. Animais selvagens. Carro em alta velocidade, indo de encontro a ele. É Aranhas bom. venenosas. É ponto fraquíssimo. Ok. <risos> hemorragia. Não,
3: mas hemorragia não é um ponto fraco, é uma fraqueza, é diferente.
2: E o que é um ponto fraco, senão é uma fraqueza. Nas entrevistas de emprego, eles usam como sinônimos.
3: Então quando, quando eu estiver na entrevista de emprego, o cara fala Olha, me fala aqui seus pontos fracos Eu falo, olha, com um martelo na mão, qualquer área do meu corpo é o um ponto fraco
1: <risos> Caralho, eu contratava na hora
2: Isso, o cara vai ficar Nossa, você é muito divertido Nós queremos alguém como você no escritório
3: <risos> Perfeito, então vamos para a última pergunta Camila Lobo pergunta Meu amigo está sendo traído pela esposa Eu vi o fato, mas não sei como dizer isso a ele o que vocês fariam em
1: meu lugar? Eu chegaria para Pro meu amigo e diria... Tu tá levando Gaia. E vocês?
2: É, eu acho que é importante, né? essa avisar seu amigo. Senão você não é amigo.
1: Ok,
3: mas... Você falaria assim, tipo... Ei, ou... Oh.
2: Ei, hey, ou... Oh, let's
3: go. Vê só, Chico. Seguinte, fera. Tu... Tá levando Gaia. Tu vai chegar assim, na moralzinha. Aí vai falar... Eu já te fudei, porra. E aí? Vamos fazer essa simulação.
1: Vai, Tiberio. Meu nome é Chico. Primeiro eu já... Já manda um WhatsAppzinho, tranquila. Chico, a gente precisa conversar sobre umas paradas que eu descobri aqui. E a coisa é uma conversa muito séria. Não vai ser legal, não. A gente pode se encontrar de máscara e
2: afastado. <risos> 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 e. Ok. De máscara, afastado, sem martelos? Sem martelos, sem pontos fracos. Vão na praia. Pronto, na
1: praia, lugar aberto. Na praia, no meio dos destroços dos aviões que vão se acumulando, a gente sabe. Uhum. É, chegaria lá, e, e, mas é porque eu preciso de um contexto de como eu descobri. Porque eu vi, mas eu vi, eu, tenho eu tenho certeza absoluta, né? Não é que eu vi os dois no shopping.
3: Não, você você tem certeza absoluta. Você viu os dois entrando no motel.
1: Eu não tirei foto, porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar foto nesses, nessas situações. Ah, é? É.
3: É, 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 é protocolo?
1: É. é protocolo. Porque vai ser tua palavra só. Se tu disser tu tá levando, se tu disser pra mim, tu tá levando Gaia. A primeira coisa que eu faço é negar, né?
2: Não, eu ia negar, porque o Thiago mora muito longe pra presenciar uma traição.
1: É verdade. Mas vamos supor que eu morasse perto. Pode ter visto errado, pode ter sido impressão. Sabe, eu quero, a pessoa arruma muitas coisas. Aí precisa de foto, ó.
2: É, eu acho que eu não ia acreditar se eu visse. Parou? Eu ia precisar de alguma prova também.
3: Parou, parou, parou?
2: Se eu visse do meu amigo, entendeu? Ah. ah! Eu ia xingar
1: ele, mas eu não consigo. Olha ele, é lindo. <risos> tá sem som, sem som. Sem som.
3: Tá sem som, amizade?
2: Parece mesmo que é o correspondente na Europa, né? Parece.
3: E eis que chegou o Melo. Melo, precisamos da sua ajuda. Você como nosso correspondente internacional aí. Então aproveita, Melo, que você chegou. Responde pra gente, Melo. Como você está? Estava preocupado com você.
0: Puta que eu paria, tanta coisa aconteceu. Eu fiquei mendigo, fiquei sem casa, fiquei com casa. É, meu visto ainda é, tem que marcar, porque só agora que eu consegui um apartamento. E assim, agora eu disse conseguir um apartamento bem é uma missão quase impossível. Mas eu tive aí uma ajuda do, dos, dos deuses e, e consegui. Consegui um lugar pra morar de 18, estou mudando pro meu próprio apartamento e finalizar meu visto. É o que importa.
2: E você acredita em Deus? Os deuses
0: são vários. Não tenho preconceito com Deus, não. Qualquer um deles, o que estiver me ajudando, eu estou aceitando. O que
2: estiver mais perto...
3: Mesmo que seja Lúcifer, o, o, o nosso senhor das trevas... Ou Ozzy,
4: aí que é o seu não, filho,
1: seu não, príncipe. Não sei, não oh, sei. Mas, mas Lúcifer não é Deus, porra.
3: Depende do ponto de vista.
1: Fica aí o
0: questionamento.
1: É, tu tá onde agora? Tá na casa do teu amigo, é?
0: Tô, tô na casa de um amigo meu que eu, é, me deu abrigo até eu achar um apartamento pra mim.
1: Aí tu achou e vai morar sozinho.
0: Agora eu vou morar... Não, eu vou dividir apartamento, né? Porque morar sozinho também, chegar, né? Já conseguir um apartamento de cara assim já é missão demais. O pessoal diz que é mais fácil você arrumar emprego do que um apartamento pra morar.
1: Agora, Melo, tu tá na casa do teu amigo, né? Exatamente. Ele namora?
0: Sim, ele tá, tá com, a, com a mulher dele no quarto dele agora, por isso que eu tô aqui na varanda.
1: Ok. Vamos supor uma situação hipotética aqui. <risos> tu foi dar um rolê na sorveteria... Sim. E tu encontrou a mulher dele tomando um sorvetinho com outro cara. Até aí tudo bem. Situação complicada, não, não me coloque... É só um sorvete. Não me coloque em, em saias justas. É só um amigo. Mas aí aconteceu o seguinte... Eles saíram de mãos dadas E tu viu eles na praça Tu dentro da sua ainda, olhando pra fora Tu viu eles na praça Dando um beijinho E cada um indo pra seus lugares Indo para suas casas E ela retornando aí pra casa do teu brother Agora é com você, Melo
0: Qual é a pergunta? Isso não é uma pergunta não, isso foi uma história
2: É verdade não teve pergunta nenhuma. <risos> é,
3: é pra Melo continuar a história aí? A, a... Não tipo aquele, tipo aquele stand up comedy
1: Que é tipo impro Improviso? É isso? <risos> <risos> a pergunta vem agora. O que você faria? Eu... eu...
0: Eu teria que voltar a morar aqui. Eu poderia falar depois.
1: <risos> não, é porque isso é
2: complica, né?
1: Eu quero saber o que você vai fazer. Você, você tá morando aí. Você vai dormir na, aí, né? Na casa dele. Que ela está também. Quero saber se tu volta pra casa, não fala nada pra ninguém, ou se tu vai conversar com ele depois. Eu ia chegar em casa, ia chamar ela, né, e... Olha, aconteceu
0: isso, eu vi uma coisa que eu achei é, que né, leva a interpretações que podem ser errôneas é, e queria saber o que foi que aconteceu e tal. Aí, dependendo da resposta dela, eu vou dizer, é, eu acho que você poderia falar isso com o com meu companheiro Daniel.
1: Não são interpretações erróneas, você, você viu com certeza, certo? Beijo na boca, você viu beijo na boca. Teve língua. Beijo de língua. É, não quero deixar abertura para dúvida, você viu beijo de língua eu não sei se isso é
0: uma coisa cultural, vai que beijo de língua é cultural, ele dá um beijo de língua na, na nos amigos aqui, não sei aí eu vou perguntar de qualquer jeito dizer, olha, acho melhor falar com o Daniel, porque isso aí é uma situação né, que deixa meu amigo no, numa posição aí que eu não gostaria
1: tu não falaria com ele? não falaria com ela
0: tem abertura ela é minha amiga sendo que né ela só é minha amiga porque a namorada é namorada do meu amigo
1: sim tu, tu não acha que isso dá abertura também para ela ela saber que tu sabe e ela dizer para ele se adiantar dizendo que tu pode inventar alguma coisa porque tu tá afim dela
0: eu acho que o meu amigo não iria é, é, achar que eu ia inventar uma coisa dessa né que isso não é do meu feitiço eu sou uma pessoa de honra sou uma pessoa de idônea. De palavras... É isso, isso, idônia, Obrigado.
1: Ok, foi... Isso foi uma... Uma pergunta do Me Ajuda. -o. E
2: você acabou de ajudar... E você acabou de participar...
1: Do Me Ajuda! -o.
2: É, é... Acho
0: que eu fiz certo, né? Eu fiz o certo? Eu acho que isso é o certo.
1: Não, não existe certo nem errado. Eu, eu acho que eu falaria com o cara. Não sei. Depende da minha relação com o casal, se eu conheço a mulher, se eu não conheço. O que é que você faria? É porque eu acho que... A mulher vai negar, a mulher. Dependendo do caso, né? A mulher negaria até, até o fim. E ela sabendo que alguém viu, ela já ia se adiantar, podia se adiantar pro cara. Inventar alguma história escabrosa, tá ligado? Aí é, aí é pilantragem demais, né? É, aí parece coisa meio
2: de, sei lá,
1: novela. É. Não, eu acho que vocês estão por fora do que acontece aí na vida eu real. Tô, eu
2: tô, nunca aconteceu isso com Ou, ou então você tá convivendo com, com as não. pessoas
0: erradas, né? As pessoas que fazem esse tipo de coisa não, não são pessoas pra estar no, no nosso convívio,
1: não. Eu acho que a Clara faz de tudo pra não acabar. Dependendo, principalmente se for um casamento, se for uma coisa mais...
2: Ah... É.
1: filhos e etc, difícil de acabar pois é, é, é por isso
0: que eu não iria já chegar pra ele porque né, pode ser uma situação, vai que o um relacionamento é aberto e, e eu não, não sei
1: aí ele vai dizer ah, tranquilo, meu, obrigado por me avisar
0: vai que o contrato deles é de não, de não falar, aí vai criar uma, uma situação constrangedora eu chegar pra ela, se eu ver que do lado dela é só enganação e fuleiragem, aí eu falo a ele
1: aí ele não vai acreditar em tu mais porque ele vai achar que tu tá Querendo pegar a mulher dele e tá inventando história pra eles terminarem e tu ficar com ela.
0: Meu Deus, velho. Onde é que tu vive, tiver? Que, que, é que, que cabeça é essa? <risos> Novela do Manuel Carlos do caralho. Nelson Gonçalves.
1: Vamos
3: vamos partir pelas notócias, então?
4: Notócias!
2: E aquela imagem lá, ô, Thiago? Ah, sim. Verdade.
3: É Kael. Esse... A gente tava conversando esses dias. E aí Kael falou... Meu irmão, lembra do Diga? Tiverinho, refresca a memória dos nossos ouvintes. Quem é Diga?
1: Diga era um pacato um cidadão. Era? É, um pacote. Um pacote, <risos> um pacote cidadão. <risos> Diga é... Um pacato cidadão que gosta de beber a sua caninha ali e tirar o um cochilo na beira da estrada. Só isso. Perfeito.
2: Tal qual um cadáver. Que nem
0: o nosso amigo do, do episódio <risos> número 53. Isso. É ele mesmo.
3: Esse é o nosso amigo do episódio 53. Diga. Ok. Aí que eu falo, meu irmão, olha a história que eu encontrei. Aí, abram aí, essa imagem vai estar no Instagram. Olhem aí, olhem aí, olhem aí. E aí, Kael me contou essa história. Uma pessoa estava dirigindo e viu o que parecia ser um cadáver, ou alguém... Posso
2: contar essa história? Pode. É assim, é um post que eu vi no Tumblr, em que um americano estava dirigindo na estrada é, e viu um cadáver, ou sei lá, uma pessoa deitada, como se estivesse machucada. Nossos queridos participantes do podcast podem, podem ver a imagem aí no, no nosso grupo. E não tinha carro, não tinha nada, só tava esse corpo. Aí a pessoa voltou e foi ver se a pessoa precisava de ajuda, ou se ela chamava, sei lá, emergência, não sei. Aí assim que <risos> ela cutucou o cara, o cara sentou, sem hesitação, e falou, oi, o meu, é, o meu nome é Dave, você pode me dar uma carona até Pueblo? Aí a pessoa falou, não, eu não, não tô indo pra... Para Pueblo. Eu só parei aqui porque eu achei que você não tava bem, sei lá. Dei, ah, não, eu tô bem. Eu só tô deitando aqui porque faz com que as pessoas parem. Aí fica mais fácil de pedir carona. Caramba! Cara, Aí, o cara...
1: Incrível! Aí, a... Isso
2: que é mindset, pô! Nunca seguiu mais eu vou é pra uma
0: passagem na vida.
2: E o cara continua lá, deitado. Tem imagens imagem, <risos> se você querem ver. É bem... É bem no estilo é, do parece... Diga mesmo, mas é o Diga gringo.
0: Parece que ele não tem uma perna, né, pela foto. É
2: verdade. É, parece.
0: <risos> parece que dificulta um pouco mais ele andar até Pueblo.
3: <risos> é verdade. Pronto, eu só queria trazer... É, que assim, todo país tem o Diga que merece.
2: Era essa a reflexão que eu queria trazer aqui. É. Em alguns lugares ele vai ser Diga e em outros ele vai ser Dave. Isso. Isso.
0: Eu tirei disso um aprendizado, né? Agora, quando eu for viajar pro lado de cá, eu não vou pedir, não vou comprar passagem nem nada. Eu vou deitar no meio da estrada e usar essa técnica.
1: E aguardar. Tu pode comprar uma corda, Melo, e procurar uma árvore, fingir que se enforcou, faz um nozinho, finge que tá enforcado, agora para e tu opa, beleza? <risos>
0: <risos> <risos> Perigo se parar um grupo neonazi e, e querer bater mais, né, no corpo. Ah,
3: Compra um molho de tomate. Um... E já faz a simulação tô Deita, joga um molho de tomatezinho por cima é, Quando a turma chegar tô, não, Eu só queria uma carona Tô saindo de Berlim aqui Ótima pra ir técnica. pra Frankfurt
0: Ótima técnica
3: Então vamos lá, vamos lá, vamos para as notócias Essa notócia aqui foi trazida pela minha mãe Que agora é Se tornou <risos> fã do podcast Mãe,
1: beijo ah, porque a, Mas a pergunta é que não quer calar ah. Com quanto que ela tá contribuindo? Por enquanto, com nada
3: <risos> Mas logo
1: logo a gente vai resolver isso aí
3: Vamos fazer pressão. Vamos, sim, senhor. Homem sobrevive após ser cuspido por baleia nos Estados Unidos.
2: Eu vi isso.
3: Um homem sobreviveu após ser abocanhado e cuspido por uma baleia jubarte em Massachusetts, nos Estados Unidos. Michael Packard, de 56 anos, é pescador de lagostas e foi engolido nesta sexta-feira enquanto estava mergulhando durante seu expediente. Ele contou à emissora NBC que sentiu um tranco e, de repente, ficou tudo escuro. Nos primeiros segundos do ataque, imaginou que estava sendo vítima de tubarões, mas estranhou que não estava sentindo dentes perfurando sua pele.
2: Vocês já viram um dente de baleia? É bem esquisito. É tipo vários pelinhos, né?
1: É um filtro, né? Da jubarte.
0: Qual foi a baleia?
1: Foi a jubarte.
0: Ela tem tipo um monte de... de é tipo uma escova o, a, 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 o jeito dela, assim. Que é pra filtrar, né? É
1: tipo um filtro, é.
0: Eu acho que isso é história de pescador. Eu acho... Que ele deve ter... Mas é, lá. Melo,
1: é exatamente a história do pescador. Ele pesca... <risos> Lagosta. E é uma história que ele contou. Então, é uma história de pescador.
2: Não tem uma história bíblica de gente engolida por baleia? Qual que era?
1: Jonas.
0: Gepeto, Gepeto também.
2: Mas Gepeto não é da Bíblia, pô.
0: <risos> Pinóquio. É Jonas
2: <risos> é a história da Bíblia. Mas eu não lembro o que acontece exatamente. Ele era pescador? Era, né?
3: Aham. Uhum. Aí ele cria um é a mesma ideia do Pinóquio e Gepeto, eles criam um... uma jangada e saem da de dentro da baleia. Mas ele fala o pescador Michael Packard, que passou ao em torno de 40 segundos dentro da boca do animal. Como estava vestido com equipamento de mergulho, não se afogou. Durante o ataque ele deslocou o joelho e teve alguns machucados na perna. Ainda que o animal tenha emergido com velocidade à superfície, os médicos não constataram sinais de embolia.
0: Imagina, porra? Embolia? Imagina, porra. Como, peraí. No, na, na baleia? É, não,
3: porque tipo, se você, se você tá muito fundo e você pressão, né? emerge, é, a pressão muda muito rápido, ah, você pode entendi. ter um, pode formar bolha no sangue, formar bolhas de ar e te gerar uma embolia pulmonar e você morrer. Ou E
2: pode ser embolia é de outra coisa, né? Não sei, Eu tô... né?
0: É. Tô muito curioso
2: saber como é que ele
0: saiu. Foi por aquela, aquele buraquinho que tem em cima da cabeça dela?
2: Então, não diz. A notócia não diz.
3: Só diz que... É, é, Aparentemente ele foi cuspido. Ela, tipo... Sabe, tipo, quando você tá comendo e você...
2: Tipo, oh, isso não é crio. Ah. É, acho que é bem aí. <risos> isso
0: não é crio. Ah, isso é um ser humano. Ah. <risos>
2: <risos> Exatamente.
0: Achei esquisito, achei esquisito, A história <risos> mal contada...
2: Estranho, né? Também achei.
0: Mal contada, acho que ele deve ter se enrolado com alguma coisa e dizendo que foi uma baleia que engoliu ele.
3: Verdade, não tem testemunhas, logo...
0: Só falta ele dizendo, ah, eu vi lá um boneco de, de pau, era o Pinóquio, blá blá blá...
3: Um boneco de pau?
0: Um boneco de madeira, pô. Um Pinóquio.
3: Eu lembro que tinha um Digimon chamado Pinóquimon, eu sempre achei isso muito confuso.
2: <risos> Como que ele era?
3: Ele parecia um, um pinóquio. Tiberinho vai procurar aí, vai mostrar para os nossos ouvintes. Então, vamos para a próxima notócia. Palhaços vão para a delegacia ainda fantasiados por conta de briga no Paraná. Dois palhaços foram parar na delegacia enquanto faziam uma gravação em uma casa em Curitiba, capital do Paraná. Paulo Bush Neto, mais conhecido como Palhaço Chiquito, e o seu filho, o Chique Chiquinho fazem parte de uma tradicional família circense do estado. Os integrantes da família... Peraí, 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 peraí. peraí.
0: É a mesma cidade que teve aquele, aquele caso do Patati Patata Fake?
3: Porra, não sei, não sei. Qual foi é a cidade do Patati Patata Fake?
0: Vocês estão, é... vocês têm conhecimento desse, dessa situação? Eu
3: tenho isso na minha cabeça, mas eu não lembro os detalhes, não. <risos> eu não sei, não.
0: Vale muito a pena ver que é... <risos> Que o Patati Patatá vai fazer um show na cidade, só que eles não vão. E aí tem o depoimento das mães falando o, o quão irresponsável é Patati Patatá. E, e é, a revolta é muito gutural, assim, é, é gostoso. Gente. Porque era um
3: Patati
1: Patatá fake?
2: Ah, eu ficaria com raiva também, imagina meu filho ia ficar muito desapontado,
1: é verdade é, tem algumas coisas interessantes, virou meme né Sim. Tem, coisa tem algumas coisas interessantes e uma coisa que ficou muito famoso é que uma pessoa disse eu não acredito que Patati Patatá fez essa palhaçada
0: <risos> é muito bom, porra, genial
1: <risos> é. e sabe quanto tempo faz isso galera Melo, quanto tempo faz isso, diz aí
2: oito anos
0: 10 anos. 10. Meu Deus do céu.
1: Aniversário
2: de 10 anos do Patati Patata Fake. Melo, sabia que o Exterminador do Futuro 2 está fazendo 30 anos?
0: Caralho. Eu acabei de escutar aquele, um, um podcast, que eu, o primeiro podcast que eu comecei a escutar, né que é o um Nerdcast, eu acho que muita gente começa com eles também. Aí ah, eles estavam fazendo o especial de dos namorados, que foi ontem, inclusive é, Feliz namorados para todos aí. E eles falaram que fazem isso... A 13 anos eu fiquei tipo como assim 13 anos
3: dia dos namorados fazem isso o quê dia dos
2: namorados
0: eles fazem o especial do dia dos namorados já ah, há tá. 13 anos e eu, eu já escutava eles há muito tempo antes deles fazerem o dia dos namorados e aí foi quando eu tive uma percepção do tempo passando e fiquei preocupado fiquei levemente preocupado
1: Por quê qual foi a sua preocupação
0: 13 anos já é um negócio que começou ontem porra pra mim eu, eu tava era cinco anos no máximo é horrível, é horrível ver que o tempo tá passando Queria, queria dar uma parada no tempo Por um tempo
2: Mas eu o tempo sei. passar é bom É, porque nos filmes em que tem loops temporais Parece ser muito ruim
3: Você não sabe nada que aconteceu nesse meio tempo
0: É, não sei Eu não queria não, eu queria, eu queria que o tempo Tivesse mais de 10 anos sem contar anos
1: ah, Tô tranquilo com a passagem de tempo Eu também eu não queria, não. Você fica velho logo, morre logo e acaba logo, pô. Chega, né? Talvez volta, talvez não volta. Depende, depende do que você acredita.
0: Então. É isso aí. Eu gostaria que 10 anos ficasse parado, assim, um pouquinho.
2: Mas por que 10 anos? E não 5 anos ou 20 anos?
0: Porque 10 é um número gostoso, e sem falar que é. Eu acho que uma década. Porque, sei lá, eu acho que os meus 20 aos 30. Eu fiz tanta coisa, mas não fiz nada, sabe? Eu queria, pô, ficar com 30 anos por mais 10 anos, assim. Pra poder partir pros 40 depois.
2: Mas é meio que isso, não é? Tipo, exatamente 30 mais 10 é, exatamente. isso que acontece.
1: Se o tempo não parar agora, eu que tô com 30, daqui a mais ou menos 10 anos, eu vou estar tá por volta
2: dos 40. Merda, eu tenho boas notícias. <risos> Obrigado. Mas,
0: tá, vamos voltar os palhaços? Vamos, vamos
2: Nossa, não precisa falar assim também, Thiago <risos> Desculpa
0: Tá falando de mim ou de dois?
3: Boa Mas vamos lá Tô falando do Chiquito e Chique Chiquinho
1: Meu irmão, se eu e Melo fosse palhaço Qual seria o nome de palhaços <risos> de vocês? E a gente se apresentasse junto Com certeza a gente ia brigar pra caralho e ia, ia estar na delegacia
2: Vestido de palhaço Tá, mas qual seria o nome Esse de palhaço de vocês? É. Ah, mas os palhaços ganham um
0: nome Eles não fazem Cabecito e Cabelito
1: Pode ser mela e caramelo
2: Isso é bom,
3: isso é bom
1: Tibério e perônio
2: <risos> é, é bom porque fica quase o perínio, né?
0: Aí seria o terceiro, seria Malheiras Ou Elvio <risos> Seria Trupe Os Trapalhões de
2: Candeias
3: <risos> Os integrantes da família Queirolo Não sei como se pronuncia isso faziam uma apresentação... Como assim?
2: Qual é a outra opção? Queirolo. Queirolo. Bom, se for no plural, a gente sabe como se pronuncia, né?
1: Isso!
3: Queirolos. É, faziam uma apresentação virtual que seria veiculada em escolas através da Fundação Cultural de Curitiba, quando o espetáculo foi interrompido pela chegada de um vizinho que reclamou do barulho. O palhaço Chiquito, que trabalha com isso há 44 anos e é líder da trupe, afirma que a gravação foi feita no período da manhã de sábado E negou a presença de barulhos além das vozes dos próprios artistas
4: Montamos um pau com na casa do meu pai Como a gravação seria editada Não usamos música e nem microfone Não tinha barulho Mas o vizinho chegou em casa e falou que estávamos fazendo algazarra Nós só estávamos falando alto Como todo artista de circo mas acho que ele se incomodou.
3: Conta. Após uma discussão mais acalorada que culminou na chegada da polícia, os dois palhaços e o vizinho foram encaminhados para a delegacia. Chiquito e Chique Chiquinho estavam caracterizados. E ao chegar lá, o vizinho optou fazer um boletim de ocorrência por ameaça.
4: Não tinha aglomeração em casa. E por trabalhar em circo, temos a mania de falar mais alto. Estamos há um ano sem trabalhar. E essa foi uma oportunidade de fazer 12 apresentações virtuais. Não fiz nenhuma ameaça ao vizinho. Sempre ia para a delegacia fazer apresenta. Oh, é isso mesmo. <risos> Sempre ia ah? para a delegacia fazer apresentações recentes. E nunca para depor.
1: Comenta o palhaço.
4: Ah, é? Caramba, ok, né?
1: Imaginar. O, caminho, o caminho da fala dele foi muito pra um lado que eu não tava esperando. Eu também não.
3: Tanto que eu achei que eu tinha lido errado, pô. Eu achei que Reginaldo tava confuso. Desculpa, Reginaldo. <risos> Até o momento, o nome do vizinho não foi divulgado. A Polícia Civil do Paraná apurou o caso. A Fundação Cultural de Curitiba afirma que está tendo Todo o apoio aos palhaços. Ao comentar a situação, Chiquito diz estar levando a história com bom humor e não perde a piada.
4: A casa é do meu pai falecido. Logo vou me mudar para lá com dois papagaios e um cachorro que são bem barulhentos. Finaliza. <risos>
1: que filha da puta. <risos> Eu não consigo ficar com raiva de ninguém com essa porra dessa voz. Eu também não.
0: Eu consegui imaginar ele sendo um palhaço sem graça. eu fui
1: e matei o um vizinho,
2: um esquartei <risos> e cavei uns buraquinhos e enterrei. Ei. Eu tô desenhando aqui o... Qual que é o nome dele?
3: Chiquito? Chiquito. Ou Chique Chiquinho?
2: Não. Não, o nosso leitor. Reginaldo? Eu não acredito
1: que você esqueceu.
3: Ei, vamos ver, vamos ver. Se esse desenho de Kael der certo, a gente vai fazer um sorteio aqui você o papá
2: define ele pode explodir antes já teve né é. se por acaso pegar fogo a gente não faz isso é exatamente
3: aí. mas não é que tipo ela pode estar tá só fazendo um rascunhozinho sem nenhuma pretensão ela pode estar tá fazendo Bom, não tem um...
2: nenhuma pretensão tá tipo no verso de um papel aqui que eu imprimi
3: pronto tipo, é isso que tipo, eu ia falar
2: tanto, tanto que o que tem do outro lado é ó, uma rola Caralho, por favor, faz
1: sorteio disso, por favor. É o melhor. Ai, ah, Deus, tá bom demais. Eu posso Se participar do sorteio. Se não for sorteio, eu quero.
0: Eu posso <risos> participar do sorteio. Os participantes do podcast podem ser.
1: Porque tá incrível. Inscrito. Tem Piu-Piu, tem, tem Peitola e Bilula. Mas enfim, a
3: gente vai fazer um sorteio pros nossos padrinhos, nossos escapistas. Você vai ser a única pessoa que vai ter uma imagem do Reginaldo, o nosso leitor. O que, é que você acha disso, Reginaldo?
4: Eu não sei, não. Não sei, não.
1: <risos> Mais do que Reginaldo perto, eu gosto de Reginaldo longe. É muito foda. É, ah, eu também. <risos> Tem vergonha, Reginaldo?
4: Eu tenho vergonha. <risos> Só posso aparecer quando é pra ler.
2: Cala a boca, Reginaldo. Nossa, por quê? Tá falando muito. Vamos falar assim com Desculpa, ele. Reginaldo.
3: É, é, eu fiquei nervoso.
0: <risos> tá pior que, que, que pra tipo, ti tá tá falso, porra.
3: Então bora de quê? Bora de quê? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo?
1: Mindset. Mindset. Mindset pesos.
3: De um, de zez. um
0: zez. milhão mind de zez. reais. Ali é um a zero, zero pra mim. Brilha pros principais pra mim. 3 um, 0 pra mim. Só comprar
4: na promoção. Pobre agora que eu já ganhou um milhão de reais! Você tem que aprender a ser herói de si mesmo.
1: É o seguinte, como é que a gente vai fazer isso? Porque o vídeo é longo pra mostrar. Então eu vou simplesmente dizer o que tá acontecendo. Ok. Segura Brasil.
0: Eu gosto do jeito que ele fala, né? O jeito que... É, ele tem é... a voz de pilantra. Ele tem o um jeito de isso.
3: pilantra
4: do é começo importante. ao fim.
3: Bota um pedacinho aí pra gente ouvir. Só um pedacinho. Só um pedacinho.
4: Então talvez uma pessoa que tá me assistindo agora tá falando assim, como assim? Eu vou comprar uma franquia... Vou pagar 9 mil reais numa franquia e vou ganhar 30% do lucro, vou ser sócio, isso, isso. E você vai receber o catálogo, nós vamos lhe dar toda a estrutura para você estar tá realizando as suas vendas e eu tenho certeza que você vai arrebentar. Eu tenho certeza que você vai arrebentar de vender e vai, com certeza, realizar seus sonhos. Eu quero te ver bem, eu sou sou presidenta de e eu estou em busca de um sócio. E eu tenho certeza que você será o meu próximo sócio. Entre em contato conosco. Pega meu telefone aí. Aí tá meu WhatsApp. Me chama no WhatsApp. Isso. Eu vou marcar uma reunião com você. Vem tomar um café comigo aqui na... Você vai arrebentar de vender.
0: A parte que ele fala do, do, do dinheiro. Você vai ser meu sócio.
4: Eu vou
1: te chamar aqui você é pra ser meu sócio.
3: O céu. Sérgio Malandro falando isso.
1: <risos> <risos> <risos>
4: yeah, yeah. Não, mas é assim, é assim <risos> mesmo que
1: ele fala. É um cara, pra quem não, não vai ver o vídeo, que acho que nem merece ser visto. Talvez mereça, não sei. Ele tá numa loja de imóveis, sentado no sofá, e começou a falar sobre, sobre vendedor. Se você gosta de vender, se você quer vender, você você falar, eu gosto de vender carro, eu gosto de vender, sei lá. você é um vendedor. Ele traz uma oportunidade imperdível pra gente. Pra mim, pra você, pra nossos ouvintes aqui. Que é o seguinte, se tornar sócio digital... É isso mesmo. Sócio digital. Digital, nesse caso, o adjetivo está caracterizando o sócio. Sócio digital da loja dele. Ah, e como faz isso? Como faz isso, você me pergunta? É o que eu acabei de fazer. Você vai ser sócio de tudo que você vende. Vai ter participação dos lucros. Peraí, como é? Você vai ter 30% do lucro de tudo que você vende. Peraí. Isso é uma sociedade? Vamos supor que esse sofá aqui... É, você vai vender esse sofá aqui Vamos supor que ele custa 3 mil reais Vamos supor que o lucro dele Seja 1.500 reais Você vende o um sofá por 3 mil reais O lucro dele, assim, pra, pra loja, né? Pra entidade em si, é 1.500 hum. Custou 1.500 pra eles Certo Então, vamos ver, vamos ver aqui qual é o seu lucro Se você vender um sofá desse Ele faz as contas lá E se você vender um sofá desse de 3 mil reais O seu lucro é 450 reais Totalmente pra você Free Livre. Em um só sofá. Só que você vai. <risos> Essa parte é boa que ele fala. Você vai na casa dos seus amigos, aí você leva aqui, ó, esse catálogo. A gente tem quatro catálogos. Esse cara se fudeu, que esse cara nunca mais vai ser chamado pra casa de ninguém. Vai é chegar <risos> cheio de catálogo na casa da porra dos amigos,
2: vendendo um monte de sofá. tipo vendedor normal? Não, vendedor avon. Isso. Só que você vai vender. Aí sofá. tem mesa,
1: tem hack. Tem cadeira... Olha, eita, eu gosto que ele abre o, o, ele abre o catálogo e ele fala... Olha só essa mesa, que chique! <risos> Daí você sabe que ele não faz ideia do que ele está falando. Quando você fala que chique é porque fodeu. É, é minha mãe. Minha mãe vem... Ela compra uma mesa na loja de fala, comprei uma mesa super chique, tiveram vem ver. Com certeza vai ser ruim. <risos>
2: Coitada da sua mãe.
1: Aí tem cama, tem armário, tem tudo. Tudo chique. Beleza. Aí você pensa, porra, você vai vender um sofá de 3 mil reais e vai ganhar 450 reais? É. Beleza. Você é... É um vendedor. Um vendedor, não é? É. Você é sócio? Você tá ganhando comissão. É, comissão, né? Isso. Mas aí ele tá oferecendo ser sócio, que é exatamente ser vendedor, por 9 mil reais. Você... Chega lá para ele, você fala: Eu quero agora ser sócio digital da sua loja de móveis. Ele vai dizer: Me dá nove mil reais, Oxê. que você vai se tornar sócio agora da sua loja de, da minha loja de imóveis. É, você dá nove mil reais para ele, você vai ganhar esses catálogos, você vai poder, malheiro, sempre que você vier aqui, você vai poder me mostrar esses catálogos, vou poder comprar é, sofá, mesa chique, cadeira, essas coisas e tudo que tu me vender tu vai ganhar uma comissão. Porque tu é sócio. Sócio de cu é rola. <risos> Caso tu não venda nada, Malheiros, hum. tu deu 9 mil reais pro cara. Eu sou sócio. É sócio.
0: Mas com participação nos lucros da empresa ou só da própria venda?
1: Só da própria Ele venda. Ele falou, participa... É, você vai ter participação do lucro na venda que você Me fez. uma coisa pra gente ver se o checklist
3: bate certinho. Você tem vai. a possibilidade de virar um sócio Diamond ou um sócio Platinum? Pior que, infelizmente, eu acho que não. Você precisa trazer mais quatro amigos pra ser sócio junto com você? Não. <risos>
1: ah, tá. Porque faltou isso. Aí, agora, agora peraí. Antes, antes dele falar o que é que precisa acontecer, ele fala isso aqui. Você, você ouviu o que eu disse? 30% do lucro de tudo que você vender. Uou. Há uma estatística aí, isso é tudo entre aspas, tá? Há uma estatística aí que diz que em janeiro de 2021 teremos, no Brasil, mais de 20 milhões de desempregados. Eu quero dizer pra você que eu não olho isso. Não consigo enxergar crise. Não tenho crise. Não tem problema. Não existe crise pra quem crê, pra quem tem fé. Nossa. É fé mesmo. Pra quem acredita. Existem três tipos de pessoas, galera. Eu quero que vocês me digam quem que, que tipo de pessoas vocês são? Eu sou a pior de todas. Existe. Aquela pessoa que faz as coisas acontecerem, Existem as pessoas que fi ficam olhando acontecer e existem aquela que chega sempre atrasado e perguntando: "O que foi que aconteceu?".
0: Essa sou eu, essa sou eu.
1: A
2: última é o Melo. É. Acho que ele chegou atrasado.
0: Não é a primeira vez.
3: E faz exatamente essa pergunta.
1: Ah, é isso. Hein? Em resumo, o cara, eu vou dizer o que o cara tá fazendo, ele tá querendo que as pessoas vendam os produtos dele.
2: Ele quer que as pessoas paguem Pra vender as
1: coisas dele. Pra trabalhar pra ele. É. É ele quer é que pague 9 mil reais pra se tornar o um vendedor dele.
0: Mas catálogo é muito caro, porra.
1: Ei. Certo.
0: <risos> acho que é isso,
1: né? E daí?
0: <risos> 9 mil reais no catálogo, eu acho que é muito mais. Não, o meu irmão, imagem,
3: é zero né? reais, pô. Você. Se, tipo, se você fosse ter. É, você quer ser meu sócio, você vai ter, tipo, participação nos lucros da empresa é uma coisa. Agora, se você quer ser meu sócio, você vai pagar 9 mil reais e você vai ter parte dos lucros do que você vender. Então, é tipo, você está me dando 9 mil reais e você tem que trabalhar para poder ganhar dinheiro.
0: E quanto tempo será que o investimento se, se torna lucrativo? Porque se você vende um sofá de 3 mil... Alguém aí, Tiberio, tu que é o um homem da matemática. Você vende 30% pra bater os 9 mil. Quantos mil você tem que vender?
1: 9 mil. Não é? Não, pô. Mas se ele, se ele vender 9 mil... Dá 30 mil reais em venda. É, exatamente.
0: Então ele tem que vender pelo menos 10 sofás.
1: Porra, um mês, porra. 10 sofás, já se pagou. Uma semana, pô, eu vendo. É. <risos> Vale demais. Re em resumo, é isso.
0: Quantos sofás vocês já compraram na vida de vocês durante todos os 30 anos, em média, que a gente tem? Zero. Dois. Eu comprei um sofá e foi uma poltrona, na verdade.
1: Pô, mas tu vive viajando, porra.
0: Por isso mesmo, que eu não compro sofá. Já tem sofá nos lugares é, que eu vou.
1: Exato. É o seguinte, bicho. Você tá
3: pagando nove mil pra você trabalhar pros outros.
1: É, na verdade, era ele que deveria estar tá indo atrás de vendedor se ele quer vender no Brasil todo. Ele tem que ir atrás de um vendedor, aqui em Recife, por exemplo, e dizer, ó, oh, tu quer trabalhar pra mim? Quero. Ele tem que pagar todos os, os as paradas que tem que pagar e me dá uma comissão. E eu tenho que pagar nada pra ele.
0: Geralmente a comissão de vendedor assim é 5%, né? Não
1: sei. Depende da loja, eu acho mesmo.
3: É, mas tem uma. Tem que ver aí do pessoal do, do comércio aí. Vamos ligar pro
0: nosso, nosso amigo Isopô. Isopô trabalha com, com a venda de carros. Ele vai saber. <risos>
1: Isopô é tail, porra. Isopô não trabalha com venda de carro, porra. Conhece <risos> o cara há 30 anos, não sabe o que ele faz.
2: Até eu sei o que ele faz. Ele não vende
0: carro, ele trabalha com, veja só, como a sua interpretação ah. De, de, ah. De, do que eu falo tá errada.
2: Explica aí o que ele faz então.
0: Ele trabalha numa empresa que vende carros. Ele é técnico de TI. Técnico ah. de, de TI. Ele é tecnologia da informação, ele administra a rede, tereréu, tereréu.
1: Certo. Ah. Mas, Onde ele vende ele carro sabe aí. Da... Melo tá dizendo que a inter... minha interpretação foi <risos> errada quando ele falou a seguinte frase, isopor trabalha com venda de carro.
2: <risos> Não, você tem que entender que assim, quando eu falo que ele trabalha com venda de carros... Eu, quero, eu não quero dizer que ele trabalha com venda de carros.
1: É. <risos> você é burro se você interpretou isso, ouvinte. Ele trabalha com. Não, não,
0: não, calma, calma, calma. É uma pessoa. Ele trabalha, trabalha com medicina, né? Sim. Né, Maliros? De alguma forma, é. Se ele trabalha no ah, hospital, sim. ele trabalha com alguma Nossa. coisa relacionada à medicina, não é isso? De repente Por eu sou casado é com um errado.
2: médico,
0: eu não sabia. Não, 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 não. Eu não tô dizendo que ele é vendedor de carro, veja só. Não, sou, é, não São situações completamente diferentes. Se eu digo que ele trabalha com venda de carros, não significa que ele seja vendedor de carro. Ele pode ser até o limpador do para-brisa do, do para ficar brilhando no sol. Ele pode ser a pessoa que escreve na frente. Ele pode ser qualquer coisa que tenha a ver com venda de carros. Eu acho que você tá, tá tendo um problema de interpretação do que eu tô falando. Peraí, se,
2: então, sei lá, se o. Aí, você tá falando que se o, o faxineiro de uma. Se o faxineiro de uma concessionária vai lá fazer um cadastro e perguntam pra ele qual é a sua profissão, e ele responder: venda de carros, tá certo? Mas aí,
0: aí é que tá o ponto. Eu não tô dizendo que é a profissão dele. Eu não tô dizendo que. Que, que é, é... ele
3: trabalha na indústria de ele venda tra... de carros
0: Que ele trabalha
1: na... É isso. Isso, exato.
0: Indústria
2: automobilística.
1: automobilística. Exato. Melo. Tu trabalha, vamos supor, é uma situação hipotética aqui que eu tô criando outra. Tu trabalha na hamburgueria, certo? Certo, certo? Como designer da hamburgueria, tu faz ali as mídias sociais. Eu trabalho
0: com venda, eu trabalho com vendas de hambúrguer. Tu
1: trabalha com hambúrguer, Melo?
0: Eu trabalho com vendas de hambúrguer. É isso que tu
1: vai dizer. Tu conheceu teus sogros agora <risos> e tu vai lá no almoço de família e aí, e aí, Felipe, né? Seu nome. Você faz o quê? Ah, eu trabalho com hambúrguer. É isso? É isso que tu vai dizer? É isso que tu vai dizer?
0: Que ódio, ele só quer destilar raiva. Não, não é isso que eu vou dizer. Eu vou dizer o trabalho. Eu não
1: queria, não, mas você me força a destilar raiva em você.
0: Porque você quer. você não entende o, o que eu tô querendo falar. Eu acho que a gente às vezes. Sou
1: eu que não entendo. Fala idiomas
0: diferentes.
1: Eu também tô achando. Eu falo um idioma inteligente e tu fala um idioma burro. Em idioma.
2: <risos> é Esse detalhe.
1: É.
0: Vamos
3: encerrar? Chega de. Chega de, de, de carro de.
0: Não, não, calma. Agora eu tô curioso. Eu quero saber de isopor disso. Vamos ligar pra ele aqui, peraí. Vou ligar pra ele agora. Pra vai,
2: liga pra ele e pergunta: ah, então, você trabalha com o quê? Você trabalha com venda de carro? Certo. Não, 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 tu vai dizer
1: isso, não. Tu vai dizer, isopor Tu que trabalha com venda de carro, isso, tira isso, uma dúvida isso, quanto isso, é o percentual isso. de perfeito. venda de vai. um
0: carro. Perfeito. Ok, Malheiros, tu pode ligar porque Ligo. daqui vai ficar com muito lag. Aí, é,
2: e, e aí, aí você também é, é a parte neutra do, do negócio. A gente pergunta ele. Tu que ele, trabalha, inclusive. a frase. Ele é, não vai ouvir vocês,
1: tá? Não. Não, faz o seguinte, pô, manda um. Não, já vou até tá, um não, áudio. Não, vai. Tu que trabalha com venda de carro. Perfeito. Comece perfeito. assim.
0: Eu queria muito que os ouvintes também mandassem a opinião dele, se é o Tiberio que tem a razão ou sou eu. Precisa não, ouvinte, a gente já sabe quem tem razão.
3: <risos> Porra, Isopô não atende.
4: Oi,
3: ah. oi, oi. oi. Tá ouvindo? Ei, Isopô. Opa. Ei, vê só, Opa. deixa eu te perguntar venda. um negócio. Tu que trabalha com venda de carro, é, quanto hum. é o percentual da venda de um carro? Comissão. Do do comércio, é a Comissão comissão da
0: venda.
1: Hum. Tá gravando isso aqui não, né? Tô. <risos> Cara, grosso modo, 5 a 10%. a é grosso modo. O restante
4: é a gente ganha em cima do financiamento.
3: Tá, mas tu trabalha com venda de carros?
4: Não, pô. Eu, sou... Eu trabalho lá, mas sou administrativo.
3: Ah, perfeito.
1: Show de bola? Não, beleza, vai embora. <risos> <risos> vai embora. Falou, falou. Você viu o que ele falou?
2: Ele respondeu. Ele falou sem graça, não, eu não trabalho com venda de carro. Do tipo, essa é a milésima vez exatamente. que eu tô respondendo eu isso Exatamente, ele ficou triste, ele ficou triste.
3: Porra não, pô, eu não aguento mais responder não, isso. Eu não
1: acredito que os caras me acordaram na minha, meu, minha <risos> soneca do domingo pra perguntar pela décima <risos> vez se eu trabalho com venda de carro.
3: <risos> ele falou exatamente isso. Meu irmão, eu tava dormindo.
0: <risos> meu irmão, é muito simples... Existe a área e existe a função, certo? A área de venda de carros e a função técnica de informática numa empresa que vende carros. Mas isso
2: não é nem a área, pô. A área é tecnologia que se
0: chama. Isso é. Você tá descendo um nível abaixo aqui, ó. Ele trabalha com tecnologia na área de venda de carros. Aqui, ó. Vocês conseguem ver as camadas aqui? Não. De, 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 de venda de carro à indústria automobilística.
1: Aí venda de Meu, carro. Mano, eu tô. Eu aí, tô entendendo o tecnolo... raciocínio, Entendeu? tô entendendo o que e tá você tá certo. dizendo, mas você tá, falando, mas você tá falando errado, mas é errado o que você tá dizendo. Eu tô entendendo tudo o que você tá dizendo, mas você tá dizendo de uma maneira burra. Não, eu tô dizendo do jeito que tem que <risos> ser tô conseguindo dito. nem gravar muito bem o que você tá dizendo, porque você tá falando de uma maneira burra. Você
3: é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não... não, não... Não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra. <risos> vamos encerrar? Chega, chega, de, chega de discussão. Vamos... Vamos... Menos discussão, mais indicação. Tiberinho, indica.
1: Sempre eu. <risos> Vou indicar um, um, um curso de, de português pra Melo. <risos> Mas é português o problema aí? Um curso de interpretação de texto pra Melo. Ok. Kael, indica.
2: Eu indico... Eu pensei em indicar uma artista que eu não sei se eu já indiquei aqui antes. Mas indicarei mesmo assim. A Lume Ero se escreve L-U-M-E. M-E.
1: <risos> Para o pessoal do Nordeste é M-E.
2: L-U-M-E-E-R-O. Procurem aí no Insta. Ela é uma... Tem, tem dois E's, é isso? Isso. São dois nomes. Ela é uma artista multimediática, muito talentosa, uma pessoa muito legal... É, procurem aí no Insta, ela é, faz umas coisas, tem umas fotos, umas colagens, ela desenha muito bem, pinta muito bem, e, e é isso aí, sigam.
3: Vai Melo, indica.
2: A
0: minha, eu tava conversando com Como é, o... Qual é o cargo CEO em português? É o que, diretor geral ou diretor...
2: As pessoas chamam de CEO também.
0: Enfim, eu estava conversando com, com esse, esse moço lá e ele me indicou uma série que eu comecei a assistir só o primeiro episódio, mas parece ser muito boa pela forma que ele falou. Chama Be Foreigners. Eu não sei como é em português, tenho que procurar isso aí. Mas é uma série norueguesa que são pessoas de outros tempos da história humana, eles de alguma forma vêm viver no, no tempo de hoje. É, e tem os encontros e todos os, os problemas culturais de como era viver naquele tempo e como é viver agora e tal, e a série explora esses problemas é muito bom, é legal, é divertido mas eu assisti o primeiro episódio eu não tô sem muita coisa para indicar porque tudo que eu faço é procurar apartamento
1: apartamento, indica <risos> apartamento
0: <risos> então, se você está procurando apartamento em Berlim, fala comigo, eu tenho vários sites Sei que não vai ter, você que você não vai ter muito sucesso, mas Pronto, outra indicação é, fale comigo se quiser apartamento que de novo a gente Melo. sabe tudo. Be foreigners. É
2: before. É be foreigners, tipo, estrangeiros,
0: né? É, ser estrangeiro, mas é tudo junto.
1: Ah, porra, achei que era before.
0: Segunda indicação, a ilustrador muito foda da Lituânia, amigo meu, Trabalhou com clientes gigantes e tal. Um cara de acessibilidade estética é incrível. Se chama Arunas, underline, Kacinskas. Que fácil. K-A-C-I-N-S-K-A-S. Arunas Kacinskas. Não é tão difícil. Não é, é não né? é. porque a Tiberio só quer né, fazer... Eu, eu é, eu vez o Melo tem razão. Mesmo. É, ilustrador foda... Lindo, é, bonito, gente boa em todos os sentidos, no trabalho como pessoa e indico demais.
3: Então eu vou fazer três indicações.
0: Tchau, pessoal.
3: Tiberinho vai indicar o Revolu Show podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. Eu vou indicar vitorelo.arte, vai lá, compra quadrinho, compra gibi, compra arte, pede a ela uma... Mamilos. Pede a ela uma mamilinho, pede a ela uma arte do Reginaldo, leia a coluna dela no Mina de HQ. Vai lá, Vitorello.Arte. Ou compra no site dela que é. é... Vitorello.com. Vitorello.com.
0: Ah, não é mais de ponto arte, não?
3: Não, porque eu fiz merda e perdi o domínio. Então é Vitorello.com. E a terceira indicação vai ser. Um livrinho. É, que é bem bacaninha. Que chama. O Príncipe, do Nicolau Maquiavel. É isso mesmo. Eu estou indicando o Maquiavel <risos> pra vocês. Tá bom? Em nenhum momento ah, hum. Maquiavel disse os fins justificam os meios. Isso é palavras que botaram na boca dele. Do Nicolau. Tá bom, galera? Leia um livro bacana e mais gostoso e mais entender um pouco sobre política, entender um pouco sobre arte da guerra, entender sobre emoções. É isso, galera. Chega de podcast. Emoções?
2: autoajuda,
1: então... É isso, difícil. exatamente. Okay. Perfeito. É, é mindset vencedor?
3: Total. Total mindset vencedor. Ele vai ensinar como você conquistar o seu primeiro, o seu primeiro governo. Sem sair e de casa. Seu coração. Isso. É isso, galera. Muito obrigado a você que está ouvindo o nosso podcast. Resiliência é a palavra que vos define e nós te amamos. Queria agradecer também a Elvio pela abertura e encerramento do nosso podcast. Queria agradecer... Não é mais era mais não. A Mayara E queria agradecer a maiara Por ter dado espaço para Melo participar hoje Obrigado Mayara <risos> Queria agradecer a Tiberinho Pelas vinhetas Que estão cada vez melhores Queria agradecer a você a Pri. Pris Combiner, Pela edição <risos> e pela magia Boa. Muito obrigado. Quem mais? Aos padrinhos
1: Para agradecer que eu tenho que ir embora. E aos
3: nossos apoiadores. Isso. Aos nossos padrinhos, madrins e patreons. Beijo. Amamos vocês. Beleza? E madreons. E madreons. E madrepérolas. Beijos, crianças. E lembre-se: bom senso e consenso. Beleza? Valeu. Tchau, tchau.
4: Tchau. Aí. Tchau.